0: パッション情熱インタビュー魂の声を聞けるポードキャストディレクターのあっちゃんですこの番組はさまざまな分野で活躍されている魅力的なあの人この人の熱いパッション情熱の根源にある魂の声を5人のインタビューナビゲーターが様々な角度から聞かせていただく情熱インタビュー番組です本日のインタビューナビゲーターは私、当番組のディレクターあっちゃんが務めさせていただきますよろしくお願いいたしますそして第5回目のゲストは東京関東エリアを拠点に全国各地で演奏活動をしてご活躍でいらっしゃいますフルーティストでいらっしゃいます石黒真子さんです真子さんよろしくお願いいたします
1: お願いします
0: 6月のマンスリーゲストとして本日より2週にわたりフルーティスト石黒真子のファッションと題してお話を聞かせていただきますさて先日はアンサンブルアンクラージェのドルチェナ日曜日にもご出演くださいましてインタビューをさせていただきましてましたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 実はこれでまだ2回目なんですけどもあのその際も眞子さんとは実際にはリアルにまだお目にかかれてないご挨拶してないいんですよねはコロナウイルスの,この非常事態宣言解除の余波を受けて、まあ、本日もリモート収録ということで、まあ、Zoom という、まあまあ、皆さんだいぶ聞き慣れてき、えー、たかと思いますけどネット会議システムの仕組みを使って番組収録をしております。まあ画像とお声が先でまだ動く眞子、あのーま、さんを拝見したことがほぼほぼないので、えーまあ、こういうパターンが最近多いんですけれども、えー、よろしくお願いいたします。さて、ね、こうズームっていうワードが出てきましたけれども、最近、まああの、ライブハウスでも,、ね、ここも生き残りかけて、ライブ配信の仕組みなんかを構築しているところも多いみたいですけれどもね、こさんこ
2: 結構やっぱり、音楽家は今ステージとかに立てない状況なので、結構、周りの人はライブ配信とか、リモートセッションみたいな感じで、もうインターネットを中心に活動してますね。
0: 発信していかないとね、やっぱりそこはね、と思いますけどね、まあ、こうコロナの影響でコンサートもこう様変わりしていくんだろうなというふうには感じてますけどね、さて、眞子さんにはね、先ほども申し上げたように、ドルチェな日曜日というアンサンブル・アンクラージェの小松真里さんと、一馬直子さんがメインパーソナリティを務める番組にご出演いただきまして、改めてありがとうございました。ありがとうございましたというのも、眞子さんはアンサンブル・アンクラージェのメンバーでもあるんですよね。はいまた、アンアンさんのことについては後ほど触れさせていただこうかなと感じておりますけども、さて、本日のテーマは、セッションへのパッションと題して、情熱インタビューを進めてまいりたいと感じていますけれども、えー、っとここで、眞子さんにまずは自己紹介お願いしてもよろしいでございましょうか。はいいいよろしししくお願いいたまますす
2: 、はいえっと、皆様初めましてフルーティストの石黒まこです東京音楽大学附属高校と東京音楽大学をフルート科で卒業して、今はフルート講師とあとは演奏活動を行っております。ジャンルは幅広くやらせていただいているので、クラシッククラシック以外にもまジャズジャズとかバンドとかで演奏しております。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。子さんフルーティストでいらっしゃるんですよね、そういう意味ではね。はい、ですので、今日はそはフルーティストとしてのファッションのルーツを聞かせていただこうと感じてるんですけど、まず音楽っていつ頃から始められたんですか
2: 音楽っていうと、うん、ピアノ、まあ最初にやってたんですけど、はい、ピアノ自体は4歳から始めてるので、ちょっと始めた時の記憶っていうのがないんですけ
0: ど。あもついたらもうその<笑>ピアノの前にいたみたみなで周りのなんかお話からするとこう例えばご兄弟がいてやりたいとかお友達がやってやりたいとかっていうか、うん、それともこうあのご家族がねちょっとやらせてみようかなっていうことでなんかちょこんと座ってこうやり始めたってどんなな感じでスタートったん
2: ,んか聞いた感じ話だと、うん、母親がもう音楽をや前やってて。うんはいやっぱり母親が私にも母親もピアノなんですけど、うん、一緒にピアノをやらせたいっていうので始めたらしいです
0: なるほど記憶としてはいつ頃からあります、はい、ピアノっていうかそういう音楽してたなっていうのは
2: そうですね<笑>いつだろうな本当にもう気づいたら始めてたんですけど多分あでも保育園ぐらいの時からよくあるので、うん、5歳とか6歳とかですかね記憶としては
0: よく言う物心つく前からみたいなこう気づいたらもうピアノとこう<笑>こう触ってたみたいな最初ピアノだったんですね<笑>はい、フルートにそれからどれぐらいの期間ずっとピアノで音楽はずっと続けてらっしゃる
2: そうですねもうずっとそこから、うん、ちゃんとピアノやってたのは中学生の途中までだったんですけど、うんえっと、フルートその、えっと、ピアノをやってた音楽教室に通ってたんですけど、はい、音楽教室で副科が取れるっていうピアノ以外のピアノともう一個何か楽器やってもいいよっていう制度がその楽器教室あって、はいはい、で、えっと、そこにあったのが。フルルトトトかかクラリネットかコルネッッコっていう楽器のどれかだったんですけど<っ>私はそこでフルートを選んでフルートの方に自然と行ったっていう感じですかね、はあ、
0: <々>そこで他の楽器もまあ聞いたことがあるね<ー>まあパッキマラーの歌で知ってますけどでもそれでフルートを手にするっていうのは何かきっかけってあるんですか
2: ちょうど「福歌が取れます」っていうのを、はい、昼前に母親と家で<笑>テレビを見てた時に、はい、オーケストラの番組がやってて、はい、そこでフルートがドアップで映った時に、はい、あいいねみたいな感じで母親とちょうど話してて、はい、で後日たまたま「福歌が取れる」っていう情報が入って、うん、フルートが入ってたので。うんうんフルートやりたいってなって結構軽い気持ちでフルートを始めて<ー><笑>たのが始まりですね
0: まさにシンクロニシティですねそれはねそういう意味で<笑>こう流れが決ま,って決まってるからね<笑>まさにそのねテレビ番組の,あのなんていうんだろうあのテレビ番組も感謝でしょうかそのカメラマンそれとスイッチャーの人、うん、<笑>アップにしてくれたスイッチャーの人ありがとうみたいな<笑>それがある,ある意味ねこう、うんな導火線というか、引き金という,うそうですね,ね
2: 記憶があったので、フルート見たっていう、はあ、
0: <笑>で、今だってプレイヤーですも、ね、んそういうフルティスト、ね、だってそこからフルーティストになるってよく考えてみたら、そこでね<笑>ハーモニカがアっぽんじゃったらハーモニカの演奏者になってったわけかんないですよフルートを手にしなかったかもしれませんそ
2: うですよね
0: うん、確かにもしそれなかったらどれ同じぐらいだったらまあ副歌だからって言ってピアノに戻っていっちゃう場合もあるでしょうしそれでフルーティストに今現実にねなってらっしゃるからこのきっかけって面白いなと思いますね。でその後まあご出身が東京音楽大学附属高校を経て同大学をご卒業っていうことなんですどんな学
2: まあそんでこそあの、まあ、音楽教室には通ってたんですけど、はい、やっぱり普通高校がもう付属音楽、うん、みんなやってるっていうところだったので、はい、そのたまた,たまに行く音楽教室と違ってもう毎日一緒にいる同級生がみんな音楽やってるっていう環境がすごい最初は新鮮で,、うん、でなんかやっぱ高校にから大学とずっとそういう環境だったんですけど、でもみんなこう環境大学でさらに人が増えた時もやっぱりもうみんなやっぱりそれぞれ音楽と真剣に向き合っていって、でその周りの環境に結構刺激を受けたし、やっぱりそういうその同期の子とか先輩とかと一緒に音楽を勉強したりとか一緒に演奏したっていう経験とかはすごい楽しかったですね。結構高校大学は結構濃い学生生活だったと思います。
3: ま
0: あ四年と四年だから七年ですよね。その七年間っていうのはまあご自身の中でねそのフルーティストへのまあ原点というかルーツがまあ養われた期間っていうのは期間ですよね。うん。ね。そもそもその進学をされる、まあ、高校に進学される時っていうのはもう音楽の方へっていうところのターニングポイントってあったんですか、ね、
2: <の>結構そううんなんか中学生の時はまだ、まあ、途中までピアノを結構真剣にやってたのでそれこそ中学生の途中まではピアノの方にピアノで音楽、うん学校に行こうと思ってたんですけど、うん、やっぱりその水素学部とか中学校って部活があるので、はい、水素学部でフルートをやってからなんかすごいアンサンブルとか水素学っていうアンサンブルとかの楽しさがすごい大きくてピアノって1人でやることが多いんですけど、うん、なんかアンサンブルがすごい楽しくてフルートの方が楽しいってなっちゃって。うんフルートの道に行こうっ
0: てなりまだ、ねね、から、はい、そういうふうに進んでいかれたんでまあ音楽の方はねずっとされていらっしゃったからじゃあどの楽器でって言った時にやっぱりそばにフルートがしかも服科でね<笑>それが自分のこうメインの友みたいな形でねフルートと一緒に歩まれるっていうのがね。っていうのは。あのこれちょっとね、ひもとかせていただいたら、庄村清先生あの、クラシックギターの、はい、これ、私がですね、はい、私の話で言うのは、<笑> NHK 教育テレビのギターを弾こうっていうのが、昔あったんですよね、あの子供の子に、そこで見てたとき、髪の長いこう細いものての本当、あ初めて見たあのクラシックギターの演奏家だったんですテレビで。えー、またこれがかっこよくて、すごい勢いで最後、弾くんですよ、ー今でも覚えてますけどそれで多分当時クラシックギターも流行ったっていうのもあったかなっていうのを覚えていてだからその先生がねこう客員教授をしてらっしゃるっていうのをこうああ庄村先生まあ岐阜の出身の方でいらっしゃるんですけどまあすごくなるほどなあとはあのオーのあの宮本文明なんですけどねもともとオーですけど後にあの指揮者になられても引退されてしまいましたけどねあのお嬢さんもエミリさんもバイオリニスト同じ。あ,とはまあ盲目のピアニストなので辻さんも高校はご卒業ということでおいでになってですまあそういう中でこう何て言うかなあの豊かですよねそういうこう何て言うんだろうあのお話聞かせていただくとこの今の眞子さんのその音楽をされてらっしゃる姿勢にこう何て言うかなこうみずみずしさっていうねあのまあスリーーーピングビューティーってていいいうのをつけさせたただ眠れる森の美女みたいなそのギスギスしてないその流れてる時間がすごく豊かだなっていうのは、ね、今のお話聞かせていただいてるの、はい、で、まあ、そこの学校でねあの大切な出会いがあったんですよね、まあ、後ほどこれはまた聞かせていただいたんですけど、まあ、そういうあの中で,で、まあ、現在こう幅広いジャンルで音楽をこう伝えて活動してらっしゃるんですけれど、まあ、クラシックから、まあ、ジャズ周りのバンドもそうでしょうけども、そういうところの幅広く活動してらっしゃるっていうところも、やっぱりこの高校時代とか大学時代のこのやっぱり音楽のその濃い七年間の中でのこうご友人も含めてでしょうけれども、やっぱそこも影響してるんで
2: す。そうですね。結構周りの人も、うん、周りのサドキとかも、はい、やっぱりクラシックだけまあ<ん>普通普段普通というか普段はシックをもちろん勉強してるんですけど、はい、でちょっとしたその学校内のイベントとかでやっぱり他のジャンルを演奏したりとかもしてるのを見ると、うんはい、あいいなっていうのを見たりとかしてやっぱ自分もやりたいなっていうのもあったしなるほど結構周りのそういう影響もあるかもしれないですね
0: 。およそ私じてだつのこうまあ、ポジショニングでこうご活躍なんですけども、アンサンブル・アンクラージェっていう、まあ、アンサンブルをやると、まあ、大きなあの書体。もう一つで言うと、コモドですね、まあ、セッショングループで、これ、すごいこれもかっこいいんですけど、もう一つ見つけてしまったのが、俺盛り返るですね。<笑>これはね、久しぶりにしびれました。この、なんて言うんだろう、あの、演劇に近いっていうか、ストーリー性があるっていうか、さっきもちょっとそんな打ち合わせで話をあのさせていただいたときにこうすごくねこうそよ風のようにこう自然にマッチングした心にあの響くんですけれどもなんか癖になるみたいな、ね、なんかちょっとね面白いチームその中でやったすそしてまあテンポプリもですね、えー、これが一番あのこう学生時代からね、えー、お出会いの中でこの4つなんですけども。もこの4つの,このセッションというのかそれぞれ身を置く中でもなんか軸っていうか眞子さんの中でなんか判断基準とかここいいなこここうだなって思った時には何か基準ってあるんか
2: とまあなんだろう単純に面白そうだなっていう気持ちがあったら始めちゃってるかもしれないですね今までこうたっていくと。あんまりこう深く考えちゃうとうん、うん、結構優柔不断なので動けなくなっちゃうのでもう結構直感で音楽聴いたりとかして例えば「俺もリカエル」とかも音楽を聴いて、はい、あ面白そうとか、うん、ちょっと私も響いたところがあったりとかすると入りたいなとかっていう風になって結構直感で判断して入入ったりしたり。一緒
0: なるほどそういると、それはまあセッション今日のねタイトルでもセッションへのパッションに相通じる今のお話だと思ってるんですけど例えばアンサンブル・アンクラージェというこのチームの,、まあ、あの魅力って何ですかね、まあ、よくあのコラボレーションこのチームはねヨガとコラボしたり<や>クラシカルムービーとしてみたりとかいろんなバリエーションしかもそれをまあ音楽監督の,あの小松真理さんがこうそのアレンジをいろいろ変えたりとかしながらっていうすごくこう音楽家にとっては刺激的だったりとか見る方にしてはああそういう表現の仕方あるんだっていうような感じのチームなんですけどここの魅力っていうのはフルートをお聞きになるあの演奏者としてフルーティストとしてはどんな魅力があるか
2: でも今おっしゃっていただいたのはそのまんまな感じなんですけど、うん。もう本当に私はフルートなんですけど、フルート、一緒に、他にフルートの方いらっしゃらないと思うんですけど、なんかいっぱいいろんな楽器の方がいて、うん、ボーカルだったりとか、もちろんピアノとか、チューバーとか、バ、はい、イオリンとか、いろいろいるので、いろ、うん、んな、なんだろう、今まで多分聞いたことないような編成のアンサンブルが聴けるところとか、はいそれこそ、もう音楽に限らず、ヨガとコラボしちゃったりとか。うん、もういろんなジャンルの、いろんな世界で活躍してる方。とコラボするっていうのがすごい魅力だと思います
0: 。なるほど。はい。こなんですね。じゃあ、一方で、コモドっていう、あのチームがありますね。私、このおしゃれな粋な、はい、あの、なんていうかな、ミュージシャン
3: 。っていうのかな、はい、
0: その。<笑>そこの遊びっていうのはそのあの遊んでいるというわけではなくて隙間というのか,なんかこう余裕のあるこうあのお,おじさまもおいでになったりお,お兄さんもおいでになったりお姉さんもいるんですけどそのなんていうか行きさていうのがかっこいいなって素直に思ったところなんですけどここはご自身でどんな感じですか、魅力的に。
2: そうですねアンクラージッとはまたちょっと雰囲気が違って、はい、やってるジャンルもクラシックとかではないので、はい、もうそれこそ,そのポップス系のラフーっていうのがすごいあって、はい、そもそも会場があのレストランだったりとかなのでお食事しながら曲聴けたりとか、はい、僕の演奏聴けたりとか、はい、あとはもうそのライブの最初大体皆さんで乾杯をするんですけど。もう本当にその会場が一体となってやるライブっていうのもやっぱアットホームな感じなのが魅力かなと思いま
0: す。うん、なるほどアットホームなところもねいいですよねそこはねさすがに乾杯しながらね音楽をするっていうのはなん,かなんかそこの<笑>って面白いですよねそういう意味ではねなんかこうお客さんとの距離感もね違いますしね<笑>じゃあ「オレモリカエルさん」これはどうですか、はい
2: <笑>あのそのバンド一応バンドなんですけど、はい、バンドとしてはまあ珍しく11人のメンバー、うん、結構大人数なんですけど、はい、楽器もその分やっぱりいっぱいいて、うん、私がそもそもフルートでバンドに入ってるっていうことが結構珍しいと思うんですけどはい、はい、他ももんかツボとか大声とか、うんうん、あとは前にメンバーがマンドリンの楽器を弾いてる。方もいたりとかして、はい、でもそれぞれ意外とバンドとしてこう音がマッチするのが、うん、独特のなんだろう空気感を出すというか、うん、あとはもう VJ って言って、うん、その演奏に合わせて曲に合わせて映像を流してくださる方もメンバーにいますのでそういう演奏とかも、うん、目でも音でも結構お客さんを巻き込むような感じなのが。魅力ですかね
0: なるほどね。うん、私もねあのさっきちょっと打ち合わせでね実はねマ、あのー、子さんにこのお話っていうかこの、えー、と番組のオファーをさせていただいたけど存じ上げてなかったんですよね「俺森かえるさん」うん、で、私もちょっと勉強不足だったっていうのはあるんですけどついつい昨日
3: <笑><笑>
0: <笑>あれと思ってえっ、ー、と思ってもう一回こう。こういろいろ拝見させていただいたりとかいろいろこう何、まあ、て言うのかなあのチェックさせていただく中です面白いなと、まあ、要はその演劇っていうかその何て言うんだその空間音楽もそうだし映像もそうだしその体感することもそうだしその中でのそのフルートの位置づけっていうのはこれはすごい響いてちょっとねあの今日のあのあの収録にちょっとねあの若干こうどうしようかなと思ってでもこれどうしても聞きたいなと思ってちょっとねお時間いただいたりして申し訳なかったんですけどすごくあの何て言うかなハマりますすごくなんか,だからライブを見たいそこの空間を一緒にシェアしたい、ね
3: 、<笑>
0: っていうところがあってねああと思ってますね。それで、えー、っと最後にお聞きしたいのがテンポプリモこちらのチームっていうのはあ高校時代の語学友とはご一緒っていうことで
2: はいそうです高校と大学が一緒ですもうん、同期なんですけど
0: こちらの魅力っていうのはどういうふうにお感じになって
2: ますか息ががぴっったりりなところがやっぱり魅力かもう音楽仲間っていう前に、はい、まあ仲のいい友人なので、はい、まあ音楽を一緒にやるときはもちろんですし普通に過ごしてる時も、うん、話のスピードだったり、うん、なんとなく価値観とか空気感が合うなっていうのが。うんうんうん結構魅力で結構テンポプリモに書き換わった方とかも、うん、3人とも似てるねって言ってくださったりとか、うん、そういうのが伝わってるんだなみたいなのが結構感じます、ね
0: 、<笑>そういう意味ではですねあのこのテンポプリモについてのお話なんですけどもっと聞かせていただきたいんですけどそれはまた来週っていうことでまたあのリスナーの方から、えー、<笑>そこまで聞いて来週かよっていうだ<笑>とは思うんですけど、まあ最初そのテンポプリモへのパッションと題してですね引き続き聞かせていただきたいって感じてるんですけれども、本日はそのテンポプリモポリモエのパッションにはなくてはならないこの方がですよねスペシャルゲストをお招きしておりますマコ、ま、さんからご紹介していただけますでしょうか
2: 。はい、とテンポプリモのメンバーで仲のいい友人でもあるバイオリンの伊根まりこさんとピアノの北美咲さんです。
0: まりこさん、美佐さん、ありがとうございます
2: 。はい、よろし
4: くお願いします
0: 。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします
4: 。お
1: 願いします
0: 。まずはですね、まりこさんから自己紹介の方を少ししていただければと思いますが、お願いいたします
4: 。はい、バイオリンの伊藤まりこです。えっ、ー、とバイオリン講師と。演奏活動演奏はんと主にシンガーさんとかバンドさんとかんのサポートしたりとかあとレストランとか病院とかあとお芝居とかで弾いたりとかあとレコーディングを受けたりとかあとはあ毎日最近はあのライブ配信をしてます。
0: はい、まあ、その、は、まあまね、幅広いですよね。ありがとうございます
4: 。<笑>はい、お願いしま
1: す。はい、こちらこそよ
0: ろしくお願いします。みさきさん、よろしくお願いいたします
4: 。お願
1: いします。はい、ええ、はい、あの、もちかです。<笑>と、私は今そんなに。二人ほど演奏活動はあんまりしてなくて、えっと。ほうあの、小さい子とか、レッスンを行ってる方が多いかなって感じなんですけど、そうですね。演奏する機会は、んとテンポプリモとして3人でやるのが多くて、今日はたまに、私も伴奏とか好きなので、伴奏の機会をいただいてさせていただいたりとか、そんな感じで、ゆるっとやっております。
0: ありがとうございます。お
1: 願
0: いします。はい、いいですね。この感じ、先ほどちょっと打ち合わせもですね。3人でさせていただいたんですけど、この感覚がですね。来週あのもう少し皆様に伝わることがですね、うん、させていただければ嬉しくて仕方ないんですけども、お二人とも来週よろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いします
0: 。さて、最後にまこさん、本日おすすめいただく曲を。1あの一曲聴かせていただけませんでございましょうか
2: はいえっと先ほど紹介した「俺もリカるル」のオリジナル曲で「パイオニア」という曲をお届けいたします
0: 。どんな曲ですか、ね
2: 、これ新曲になるんですけど<お>ちょっとあのボーカルの赤とんぼ千秋さんが初め書いたので赤とんぼ千秋さんの紹介文をちょっとそのまま読ままませていいいただきます
0: すはい、お願いします
2: <笑>パイオニアとは地球に二度と帰ってこないことが前提で宇宙の果てへと旅に出た実在する太陽系外探査機のことですそのパイオニアの孤独な旅には地球外生命体宇宙人との交流という人類の夢と希望が託されていますパイオニアのことを知って始まったら後戻りできない時折辛かったり寂しかったり孤独になる私たちの日々もそれでも夢や希望は光って遠く進んでいきたいという歌詞が生まれましたその大変な時期にもどうか皆さんの中のそれぞれのパイオニアが暗闇で光って旅を続けますようにっていうそのパイオニアの存在から生まれた曲だそうで
0: すはあ面白いなあすごい素晴らしいありがとうございますあのー、これねだって宇宙なんですよ宇宙のその帰らないことをこう前提にこう旅立っていったこうパイオにあっていうものに対して自分たちの,その地球にいる我々の,その日常っていうか世界観をこう歌に曲にしてるっていう発想面白えなと思って今聞いてて。え<笑>すごいなテンポプリモもすごいけど俺もりカエルもすごいなさすがはあこれあの本当にねリ i s 皆さんあの私が言うのもなんですけど大注目の,あのチームなので来週もう少しお伝えさせていただこうと思いますけれどもその前にあの今日はねあの本日はこのパイオニア俺もりカエルさんの曲を聴きながらお別れなんですけれどもその前に眞子、ま、さんからねえーまあ、コロナウイルスのこういう状況ではありますけれども、えー、今後の活動について、ですねどういうふうにあのお知らせをね、えー、ゲットさせていただいたらいいかということも含めて聞かせていただきたいと思うんですけれども、はいいかかがでございましょ
2: うか私個人では、ツイッターとかフェイスブックで、一応、情報をアップしたりしているので、はい、もしよければ、名前を検索していただくと。見つかるかるなと思うのでぜひ<笑>見ていただきたいなと思うのとあと今ご紹介した「オレモリカエル」からの告知というかあ、はい、るんですけど「オレモリカエル」が実は昨年で10周年目を迎えたんですけれどもあの夏ごろにアルバムをリリース予定でこのあと流していただく「パイオニア,がアルマ」がアルバムの先行シングルとしてあの発売アルバム発売前にサブスクリプションと,あとミュージックビデオを先行リリースする予定です。た
3: だ
2: 、まあ今までのアルバムもいくつか、Spotify とか、うん、Apple Music などのその主要なサブスクリプションで配信中なのでぜひよければご覧ください
0: 。ありがとうございます番組の方のね、えー、公式、えー、アナラジの番組公式ホームページ及びフェイスブックにも掲載させていただいておりますので、そちらをね、えー、ポチッと押していただければ、ークさんにつながったり、俺森泰治さんにつながったりとかするように、あの情報を流させていただきますので、えー、そちらもご参照いただければと思います。ありがとうございます。マリ、えー、マリリココささんんえっとののの方のあの活動ですねこちらの方も聞かせていただきたいと思うんですけどどういうふうに、えー、と情報の方はあの取らせていただいたらいいですか、ね
4: 、あえっと基本的にはあのツイッターにいろいろ演奏情報載せてるんですけど今こういう状況なので、はい、なかなか演奏も少ないのであのライブ配信をよかったら見ていただきたいので。はいはい、そちらの情報を見ていただけたら嬉しいと思います
0: 。はい、ありがとうございます。そちらの方もね、あの番組の方の公式ホームページとフェイスブックにも掲載させていただきますので、ご参照いただければと思います。三崎さん、どのようにさせていただいていいですかね
1: ？あ、先はえっとさっき言った感じで、演奏活動は主に店舗プリモの3人で聞く、うん、ことが多いので。えっと店舗プリモのツイッターの方かホームページかなうん。
0: <笑>ですね
1: 。<笑>ご覧いただけるばと思います
0: 。はい、ありがとうございます。こちらの方も店舗プリモのおーホームページも掲載させていただきますので、そちらをご参照いただければなと思います。えー、マコさん。<い>マリコさん。三崎さん、はい、本日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: マコ、うん、さん、第一回の収録でしたけれどもいかがでしたか
2: 。なんか前回というか、あの二回目、はい、ラジオは人生で二回目なので、はい、前よりかは気持ちはしなかったんですけど、うん、今回もまあ楽しく話させていただけました
0: 。ありがとうございます。また来週もあの一つよろしくお願いいたします
2: 。はい、お願いします。
0: マリコさん、収録のご様子まああの前半はねご覧いただいて、後半ちょっとお話しくださったんですが、番組の雰囲気いかがでしたでしょう
4: か。あ、なんかすごくあのこのいつもの二人とあのっていうのもあって、はい、すごくなんてうんですかね、あのなんなんて和やかに<笑>楽しかったです。う
0: んはい、こちらこはい、はい、ありがとうございます。また来週もねよろしくお願いいたします
4: 。はい、お願いします。三崎さん
0: いかがでございましたでしょうか。
1: えっと、ももこちゃんの話を楽しく途中まで聞いてて、急に喋ったので、ちょっと、あの。大変な感じになっちゃったんですけど、ちょっと、この。ちょっと緊張感が薄薄れてしまって。あの、気合を入れて、来週は頑張りたいと思いま
0: す。ありがとうございます。楽しみにしています。うん、いま,すまた、ね、はい。また来週も、あの。お三人の方よろしくお願いいたします
4: 。お願いします。お願いします。まだまだ道半ばの道を歩く気のリュックさくポツポツ光るコンビニの光だけ手がかりにしながら今日明日昨日とカントリーロード夕暮れの街で漢字移動よ待ち合わせ場所は決めてないけどいつか会えるレールは途中の星で途切れたレールは送るから届くいつかシースタ・ブラザーよく行った銭湯シワが増えてもまだ思い出せるよエグボーはずっと変わらないから消えてく人一つ一つにさよなら窓から小さくなる君を見てた思い出のデータ乗せたパイオニ
5: ア